0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 19 setze ich den Vortrag über Priesterinnen in der katholischen Kirche fort. In der letzten Episode habe ich über typische Tendenzen und Vorurteile gesprochen. Dazu zählt der Glaube, immer Ja sagen zu müssen, Unsicherheit, was das richtige Maß an Gleichheit ist, fehlplatzierte Schuldgefühle und sich einschüchtern lassen. Auf der Webseite der Gruppe Maria 2.0 ist nicht besonders viel Inhalt, aber ein ganzer Haufen von gemalten Bildern von Frauen, berühmten Frauen, mit einem Pflaster über dem Mund. Unter anderem sieht man hier auch die Mona Lisa mit einem Pflaster auf dem Mund. Dahinter steht kein rationales Argument, sondern nur eine stille Schuldzuweisung, ein emotionaler Druck, der mit all diesen vier Tendenzen spielt. Stattdessen will Peter Craft vier Argumente vorbringen, die als Diskussionsgrundlage dienen. Fakten, die beantwortet werden müssen. Eine Prüfung, was tatsächlich ungerecht ist oder wo ein Unrecht gefordert wird. Das erste Argument nahm den Hauptteil der letzten Episode ein. Es ist das Argument, welches herausstellt, dass Gott alleine das Recht hat, Priester zu berufen. In den Büchern Exodus und Levi werden eindeutige Grenzen gesetzt. Nur männliche Mitglieder des Stammes Levi dürfen Priester werden. Dies ist ihre Hauptaufgabe und sie erhalten daher auch keinen Teil des Landes, so wie die anderen elf Stämme. Wir haben gesehen, dass Gott speziell dieses Volk erwählt und geformt hat, obwohl alle Völker drumherum Priesterinnen kannten. Doch immer, wenn die Israeliten nachahmen wollten, gab es schreckliche Strafen. Jesus Christus hat ebenfalls nur männliche Apostel erwählt, obwohl viele und insbesondere auch wohlhabende und daher angesehene Frauen unter den frühen Christen waren. Er hat viele Tabus gebrochen, die er entweder für intrinsisch falsch oder wenigstens falsch angewendet erklärt hat. Doch für die Gleichstellung der Frau als Priesterin hat er sich nicht angesetzt. Der Heilige Geist hat erst durch den heiligen Paulus in den Briefen und dann durch 2000 Jahre Tradition, der Meinung vieler heiliger Kirchenlehrer aller Jahrhunderte und schließlich durch definitive Aussagen des Papstes, ein Siegel auf die Bestimmung gelegt. Auch Maria, die vielen Gläubigen erscheint, hat nicht für die Gleichstellung der Frau als Priesterin gekämpft, und das, obwohl sie hauptsächlich weiblichen Seherinnen erscheint. Stattdessen weist sie immer auf ihren Sohn, den wahren Hohepriester, den neuen Melchisedek. Wer also für die Frauenordination ist, muss zunächst einmal erklären, warum seine Autorität höher ist als die Gottes, oder warum Gott sein Volk so definitiv abgesondert und gelehrt hat, wenn er das alles gar nicht so gemeint hat. In der heutigen Episode aber wollen wir versuchen, den Sinn in dieser kuriosen und ungerecht erscheinenden Bestimmung zu erkennen. Das Argument der sexuellen Symbolik basiert auf demselben Grundgedanken wie auch die Einschränkungen, die die Bibel und Jesus mit der Ehe verbinden. Daher werden beide Aussagen häufig auch von den gleichen Leuten abgelehnt. Frauenordination, Scheidung und Wiederheirat und schließlich Leugnung aller sakramentaler Bedeutung der Ehe, um homosexuelle Partner einschließen zu können, laufen auf den gleichen Schienen, nähern an demselben Missverständnis biblischer Symbolik und werden daher häufig zusammengefordert. Die ersten beiden Dinge, die wir von Anfang an über die Geschlechter von Gott lernen, sind, dass Gott sie entworfen hat, nicht die Menschen oder die Gesellschaft und dass sie sehr gut sind. Der erste Befehl lautete, seid fruchtbar und vermehret euch. Ich glaube nicht, dass Gott daran gedacht hat, Orangen anzubauen oder die Summierung zu lernen. Verfechter von Priesterinnen missverstehen in der Regel den sexuellen Symbolismus, zum Teil, weil sie Symbolismus im Allgemeinen missverstehen, so radikal, wie sie Autorität missverstehen. Sie halten normalerweise Symbole für von Menschen gemacht und künstlich. Sie glauben nicht, dass es tiefe und unveränderlich natürliche Symbole gibt, dass Dinge Zeichen sein können, die über sich hinaus zeigen. Dies hat für mich viel mit Poesie zu tun, eine Kunst, die ich erst an der Bibel zu schätzen gelernt habe. Sie benötigt ein Verständnis, hinter das Offensichtliche zu schauen und so neue und tiefere Zusammenhänge zu sehen. Dies ist der Grund, warum die Bibel als das Wort Gottes von den Christen so hochgehalten wird, während gleichzeitig Atheisten unfähig sind, mehr als einige erschreckende, brutale oder sentimentale Erzählungen darin zu sehen. Wie Thomas von Aquin sagt, schreibt Gott nicht nur direkt mit Worten, sondern mit Geschehnissen. Was Gott mit der Tradition des Paschalammes, dem Exodus und dann Christi Leben und Sterben erzählt, können wir tausendfach mit Worten zu erklären versuchen, und dennoch werden die Worte, seht das Lamm Gottes, auf taube Ohren fallen, wenn wir nicht verstehen, was Lamm bedeutet. Dass Jesus sowohl der gute Hirte als auch das geschlachtete Lamm ist, zeigt zum Beispiel, dass Gott von der höchsten Stelle, der höchsten Autorität, auf die tiefste Stelle als hingerechteter Verbrecher gekommen ist, um uns von allen Seiten einzuzingeln. Er macht uns auf diese Art klar, dass egal, wohin wir gehen, er schon da ist, selbst wenn wir glauben, von ihm davongelaufen zu sein. Gott offenbart sich nicht nur im wörtlichen Sinn der Bibel. Dies ist nur der erste, auf dem aber alle anderen basieren. Der geistige Sinn, oder Sinne, denn es gibt drei, ist, wie Gott mit Geschichte und Natur schreibt. Professor Howard hat den Unterschied zwischen dieser uralten Weltsicht, in der alles etwas bedeutet, und der reduktionistischen modernen Weltsicht, in der nichts etwas bedeutet, in seinem Buch Chance or the Dance, also Zufall oder Tanz, auf brillante Weise herausgestellt. Wenn alles in der Natur etwas bedeutet, dann bedeuten die großen Dinge in der Natur etwas Großes. Und Sex ist eine große Sache. Was es bedeutet, ist so groß, dass wir es niemals erschöpfen werden. Wir können auf ständig wachsende, ständig wechselnde Einblicke in die Facetten dieses Diamanten hoffen. Aber wir können nicht hoffen und sollten nicht versuchen, seine Bedeutung zu ändern, nur um mehr davon zu entdecken. Jeder gute Dichter weiß, dass natürliche Symbole den wesentlichen Strukturen der Sprache selbst entsprechen. Der Himmel ist, war und wird immer ein natürliches Symbol für Gottes Reich sein. Der Boden ist es nicht. Das Sehen der Augen ist ein natürliches Symbol für das Verstehen des Geistes. Der Hunger des Magens ist es nicht. Wir alle kennen und erkennen dies unbewusst. Deshalb hat sich unsere Sprache so entwickelt, dass sie dasselbe Wort Sehen sowohl für das buchstäbliche physische Sehen als auch für das symbolische Sehen oder Verstehen verwendet. Aufsteigende helle Noten in einer Durtonart bedeuten Hoffnung und Freude. Wenn dunkle Noten in einer Molltonart absteigen, bedeutet dies unweigerlich etwas Schweres und Verzweiflung. Alles ist miteinander verbunden, alles zeigt über sich hinaus, besonders der Sex. Gott, der die Sexualität absichtlich entworfen hat, hat sich ausgerechnet als männlicher Mensch inkarniert. Jesus Christus ist heute noch männlich. Er hat immer noch seinen menschlichen Körper im Himmel. Und es ist ein männlicher Körper. Das ist Tatsache, das sind Daten. Dies ist keine Interpretation oder Erklärung. Aber ich werde jetzt versuchen zu erklären und zu interpretieren. Die Kirche sagt den Priesterinnen angesichts dieser Daten Nein. Meine Erklärung kann in zwei Aussagen zusammengefasst werden. Priester Christi, die Münder Christi, durch die er die Worte spricht, dies ist mein Leib. Müssen männlich sein, weil Christus männlich ist. Christus, das vollkommen menschliche Bild des Vaters, ist männlich, weil Gott der Vater männlich ist. Er, nicht sie. An dieser Stelle will ich Peter Craft unterbrechen. Gott, nach eindeutiger Lehre der Kirche, hat kein Geschlecht. Er ist weder männlich noch weiblich. Peter Craft ist sich dessen bewusst und will dem hier nicht widersprechen. Was er beschreibt, und das wird im Weiteren klar, ist, dass Gott uns und der geschaffenen Welt gegenüber männlich ist. Und deshalb ist die Inkarnation, in der Gott sich uns offenbart, männlich. Um dies zu verstehen, müssen wir männlich und maskulin unterscheiden. Mann und Frau sind biologische Geschlechter. Maskulin und feminin, oder Yin und Yang, wie die Chinesen sie nennen, sind kosmische, universelle Prinzipien, die sich auf alle Realitäten erstrecken. Jede vormoderne Zivilisation wusste das. Die Alten haben nicht ihr eigenes biologisches Geschlecht auf die Natur projiziert, indem sie den Himmel als männlich und die Erde als weiblich bezeichnen. Götter in den Himmel und Göttinnen in die Erde setzen. Tag männlich und Nacht weiblich. Eine Ausnahme, die die Regel aber bestätigt, ist die Kuriosität, dass im Deutschen die Sonne weiblich und der Mond männlich ist, obwohl dies in allen anderen Sprachen umgekehrt ist. In der hinduistischen Hochzeitszeremonie sagt der Bräutigam zur Braut, ich bin der Himmel, du bist die Erde. Und die Braut antwortet, ich bin die Erde, du bist der Himmel. Ich denke, es ist unglaublich provinziell und sogar arrogant, wenn wir ohne einen Beweis davon ausgehen, dass dieser fast universelle menschliche Instinkt reiner Zufall ist und nicht Einblick in ein kosmisches Prinzip ist, das wirklich da ist. Es gibt reichlich Beweise dafür, vom untersten Ende der kosmischen Hierarchie bis zur Spitze. Von der elektromagnetischen Anziehung zwischen Elektronen und Protonen bis zur Gegenseitigkeit der göttlichen Personen in der Dreieinigkeit. Männlich und weiblich sind nur die biologischen Versionen von kosmischem Maskulinum und Femininum. Gott ist gegenüber allem männlich, von Engeln bis zur Urmaterie. Das ist der ultimative Grund, warum Priester, die Gott für uns darstellen, männlich sein müssen. Eines der Ziele, für das Sex geschaffen wurde, ist, uns die verborgenen Dinge Gottes zu symbolisieren, uns zu erklären, wer er ist. Eine der Funktionen der menschlichen Ehe besteht darin, die Vereinigung zwischen Christus und der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Deshalb wird Christus immer als Bräutigam dargestellt. Deshalb verbietet er die Scheidung da das bedeuten würde, dass auch er von seiner sündigen und götzendienenden Braut doch weggehen würde, trotz des Bundes, den er mit uns eingegangen ist. Wenn Scheidung möglich ist, dann können wir Gottes Gnade auch endgültig verlieren. Wenn Jesus nicht der Bräutigam ist, dann ist die Ehe eine menschliche Erfindung. Ebenso ist das Geschlecht ein Symbol, mit dem Gott uns seine Beziehung zu uns Menschen enthüllt, das natürliche Verhältnis der Geschlechter zueinander symbolisiert für uns das Verhältnis Gottes zu den Menschen. Deshalb spricht der heilige Paulus mit wenig egalitären Worten über Mann und Frau, die jede Feministin verärgert oder zumindest peinlich sein muss. Auch die christlichen Heiligen und Mystiker benutzen ständig die biblische und maßgebliche Metapher Gottes, in der er der Kirche und der Seele als Ehemann anvertraut ist und der Ehemann als der Kopf der Familie. Die Alternative waren historisch heidnische Göttinnen oder der pantheistische göttliche Hermaphrodit. Und Gott selbst nennt sich diesen gegenüber eifersüchtig. Doch zu sagen, dass Gott männlich ist, ist nicht, wie so oft behauptet, männlicher Chauvinismus. Im Gegenteil, es macht uns alle weiblich. Für Gott sind wir alle seine Braut. Alle Seelen sind neben Gott weiblich. Er ist er und wir alle sind sie. Wie meine Kollegin Mary Daly geschrieben hat, wenn Gott männlich ist, dann ist männlich Gott. Ich habe vier Antworten auf diese Anklage. Erstens ist es wohl eher weiblicher Chauvinismus, weil es uns alle in Bezug auf Gott weiblich macht. Frauen müssen nicht wie Männer werden, wenn sie sich Gott nähern, sondern wir alle müssen wie Frauen werden. Alle Seelen sind Gottes Bräute. Zweitens ist die Tatsache, dass sich Christus entschieden hat, sich als Mann zu inkarnieren, nicht mehr ein Chauvinismus, als die Tatsache, dass er Tischler geworden ist, eine Beleidigung für alle anderen Berufe ist. Die Menschwerdung war die Kenosis, die Entleerung. Er kam auf den niedrigsten Platz herunter, ein gekreuzigter Verbrecher in einer römisch besetzten Kleinstadt. Kein Engel oder Kaiser und keine Frau. Die Menschwerdung war kein Privileg und keine Macht, sondern Leiden und Dienst, und sie war als Mann. Es sind die modernen Feministinnen, die die echten männlichen Chauvinisten sind, die nach reproduktiver Freiheit streben, Macht und Einfluss fordern, um damit nicht nur Männer zu beneiden und zu imitieren, sondern gerade die idiotischen Männer. Den inneren Wert anhand der äußeren Leistung beurteilen, das Sein opfern um des Tuns Willen ihre Identität in ihren weltlichen Karrieren finden, nicht in ihrem inneren Wesen und in ihrer physischen und spirituellen Gebärmutter und Mutterschaft. Das nannte Carl Stern Flucht vor Frau. An dritter Stelle argumentiert Julie Lash-Wiley, dass, wenn Jesus im ersten Jahrhundert als Frau geboren worden wäre, eine von Männern dominierte Welt, sein Leben und seine Lehre von selbstloser Liebe zu anderen Menschen nicht so mitreißend und nicht auf so lehrreiche Weise skandalös gewesen wäre. Denn Frauen waren zu allen Zeiten und an allen Orten und Kulturen bis zum modernen radikalen Feminismus im Allgemeinen immer mehr altruistisch, weniger machtgierig, weniger gewaltanfällig und selbstentleerend und natürlicher religiös als Männer. Indem Jesus ein Mann wurde, ließ er gewissermaßen Frauen sein und kümmerte sich um die Männer, um sie zu verändern. Nicht in Frauen und schon gar nicht in Weicheier, sondern in Menschen wie ihn. Er definierte Männlichkeit und Macht als Mut zum Leiden statt zu dominieren, geben statt nehmen. Frauen brauchen diese Lektion nicht ganz so sehr. Das Christentum ist also dem weiblichen Chauvinismus näher als dem männlichen Chauvinismus. Viertens und schließlich ist die Männlichkeit Christi nicht chauvinistisch, weil er eine Mutter hatte aber keinen irdischen Vater. Maria ist die Widerlegung der Anklage des Chauvinismus. Kein bloß menschliches Wesen war je nach der Lehre der ach so chauvinistischen Kirche so großartig wie diese Frau. Sie ist der alleinstehende Grund zum Stolz in unserer verdorbenen Natur. Mutter Gottes, kaum ein Titel, den man verspotten kann. Mutter von irgendjemandem ist kaum ein Titel, den man verspotten könnte. Wie John C. Wright so wunderschön antwortete, »Ich bin Katholik, also bete ich täglich 50 Mal zu einer Frau und nur 5 Mal zu einem Mann.« Der Grund von Marias Größe ist etwas, das so einfach und unschuldig ist, dass es für die Feministinnen zu einfach und unschuldig ist. Der Grund, warum sie zur Königin des Himmels gekrönt wird, der Grund für ihre Macht und Herrlichkeit, ist ihre völlige Unterwerfung unter Gott. Ihr Opfer, ihr Leiden, ihr Dienst. Muslime verstehen das. Aber sogenannte christliche Feministinnen tun dies nicht. Das Fiat, also es sei wie du gesagt, ist der verborgene Schatz. An der Universitätskirche in Freiburg wurde im Rahmen der Initiative Maria 2.0 vorletzte Woche ein großes blasphemisches Poster aufgehängt, welches Maria als weibliches Geschlechtsteil zeigt. Nach tagelangem Protest ist es schließlich verschwunden. Die Antwort auf die Forderung nach Konsequenzen dafür lautet, und ich zitiere, Erzbischof Stefan Burger ist darüber im Gespräch mit dem zuständigen Kirchenrektor, der das Aufhängen des Transparenz für eine begrenzte Zeit genehmigt hat. Diese zeitliche Begrenzung der Erlaubnis stellt einen Kompromiss zwischen dem Anliegen engagierter Christinnen innerhalb der Hochschulgemeinde und der Ablehnung der Aktion durch andere dar. In dieser Darstellung kämpfen hier engagierte Christinnen gegen solche, die einfach nur ablehnen. Das ist kein Argument, sondern sofortiges emotionales Schwarzfärben der Andersdenkenden. Feministinnen müssen am grundlegendsten, was wir alle am grundlegendsten tun müssen, zum Kreuz gehen, die Faust öffnen und das Knie beugen. Diese Art des Feminismus scheint eine radikal andere Religion als das Christentum zu sein, weil er ein radikal entgegengesetztes Ideal der Heiligkeit, des Sinnes des Lebens, des Sinnes und Zweckes hinter der Religion hat. Der Punkt kann am besten historisch gewürdigt werden. Das Judentum unterschied sich in dreierlei Hinsicht von allen anderen Religionen der Welt. Erstens, Gott wurde immer als männlich dargestellt. Zweitens, er hat das Universum aus dem Nichts erschaffen, steht also völlig transzendent außerhalb. Und drittens hat sich uns offenbart. Andere Religionen sind die Suche nach Gott. Doch die religiöse Erfahrung für einen Juden war die Reaktion, nicht die Initiative. Ihr habt nicht mich gewählt, ich habe euch gewählt. Gott hat sich uns offenbart und das wichtigste Bindeglied zwischen Gott und Mensch im Judentum war das Gesetz. Gott hat einen Willen und sprach diesen Willen aus, du sollst und du sollst nicht. Der pantheistische Gott mag das Bewusstsein sein, aber er hat keinen Willen. Deshalb finden wir nur im Judentum eine vollständige Vereinigung von Religion und Moral, die heute wie damals von Heiden und Atheisten abgelehnt wird. Und er ist dem Universum gegenüber transzendent. Als Schöpfer und Ursache ist er die Grundlage von allem und steht zu nichts in Konkurrenz. Zeus und Hera, Odin, Thor... Geld, Sex, Ruhm und Ehre sind nicht transzendent. Wo sie auftreten, muss alles andere weichen. Diese drei bemerkenswerten Merkmale des antiken Judentums, Gottes Männlichkeit, Transzendenz und Offenbarung, sind offensichtlich miteinander verbunden. So wie ein Mann von außen in den Körper einer Frau eindringt, um sie zu schwängern, so erschafft Gott das Universum von außen und vollbringt darin Wunder von außen. Er ruft auch den Menschen an, offenbart sich und sein Gesetz dem Menschen von außen. Er ist nicht die Macht wie in Star Wars, er ist das Gesicht. Ich zitiere noch einmal C.S. Lewis, der sagt, »Die Menschen tun sich schwer, von der Vorstellung einer abstrakten Gottheit zum lebendigen Gott überzugehen. Das verwundert mich nicht. Hier liegt die tiefste Wurzel des Pantheismus und seiner Einwände gegen traditionelle Bilder.« diese Bilder wurden nicht im Grunde gehasst, weil sie Gott als Menschen darstellen, sondern weil sie ihn als König oder als Krieger abbilden. Der Gott der Pantheisten tut nichts, verlangt nichts. Er ist da, wenn man ihn wünscht, wie ein Buch im Regal. Er wird niemanden verfolgen. Es besteht keine Gefahr, dass Himmel und Erde jederzeit vor seinem Blick fliehen könnten. Wenn so die Wahrheit wäre... Könnten wir wirklich sagen, dass alle christlichen Königsbilder ein historischer Unfall waren, von dem unsere Religion gereinigt werden sollte? Mit einem Schock entdecken wir, dass sie unverzichtbar sind. Zweitens, wenn es sich um einen Überrest der Sünde des Sexismus handelt, dann hat sich Gott durch die Sünde offenbart. Dies bestreitet wirklich die Existenz der Offenbarung. Es beurteilt die göttliche Offenbarung durch die menschliche Meinung und nicht umgekehrt wodurch der eigentliche Zweck der Offenbarung verloren geht. Sie soll uns nämlich etwas zeigen, das wir aus unserer eigenen Meinung nicht hätten herausfinden können. Es ist der Begriff der Erbsünde, der besagt, dass wir nicht gut und weise und in der Lage sind zu wissen, wer Gott ist, indem wir das Beste, was in uns ist, verwenden. Wir sind rebellisch und dumm und benötigen Korrektur. Deshalb müssen wir erwarten, von Gottes Offenbarung überrascht und sogar beleidigt zu werden. Andernfalls wären unsere Instinkte in Ordnung und angemessen und bedürften keiner Korrektur. Drittens ist da das Argument der Kamelnase unter dem Zelt. Wenn Sie mit Ihren Daten rumspielen, wo hören Sie auf? Warum überhaupt jemals aufhören? Wenn man die göttliche Männlichkeit aus der Schrift wegnehmen kann, weil sie einen beleidigt, warum kann man dann nicht die göttliche Gerechtigkeit wegnehmen, wenn sie einen beleidigt? Wenn man gestern den Marxismus und heute den Feminismus in die Bibel liest, warum dann morgen nicht den Nationalismus? Wenn man Gottes Männlichkeit ändern kann, warum nicht seine Moral, warum nicht sein Wesen? Wenn sie das Pronomen verdrehen können, warum nicht das Substantiv? Unsere neue Geburt kommt von oben, von außen, aus der Transzendenz. Wir befruchten uns nicht eher mit unserer eigenen Errettung oder göttlichem Leben, als wir uns physisch schwängern können. Moderner Humanismus und Naturalismus sind wirklich eine spirituelle Masturbation. Die Kirche kann nicht fruchtbar sein, ohne von ihrem göttlichen Ehemann befruchtet zu werden, wie eine Frau ohne Mann nicht mit neuem Leben schwanger werden kann. Feministinnen, die diese Tatsache ablehnen, lehnen diese Tatsache und daher oft Tatsachen im Allgemeinen und ihre eigene weibliche Natur als Frauen ab, ebenso wie sie die Männlichkeit der Männer ablehnen. Die drei theologischen Begriffe sind miteinander verbunden. Leugnen sie Gottes Transzendenz, die die Voraussetzung für seine Offenbarung ist, und sie erhalten eine lesbische Kirche, die sich unabhängig von Gott als der andere erklärt. Gott ist transzendent, Gott ist männlich. Lesben können, wie Schwule, einfach kein neues Leben schaffen, und der lesbische Geist der Frauenkirche wird niemals ohne Gott den Vater leben können. Ist das wahr? Ist das göttliche Offenbarung? Ist dies ein Teil unserer Daten? Hat Gott die Juden wirklich auserwählt und zu ihnen gesprochen? Wenn nicht, wenn Gott die Juden nicht erfunden hat, dann haben die Juden Gott erfunden. In diesem Fall sollten wir ehrlich sein und aufhören, Christen oder sogar Theisten zu sein und Atheist, Heide oder Pantheist werden, wie es viele radikale Feministinnen bereits getan haben. Ihre spirituelle Attraktion zu diesen drei falschen Religionen ist natürlich und unvermeidlich. Es ist die Agenda hinter der Agenda der Priesterinnen, das Weltbild hinter den Priesterinnen. Priesterinnen sind nur die Kamelnase unter dem Zeltrand und wenn wir sie hereinlassen, folgt der Rest des Kamels, da das Kamel ein einteiliges Ganzes ist. C.S. Louis, hat das gesehen. Er sah nicht nur, dass Priesterinnen nicht einfach eine andere Auslegung bedeuten, sondern auch eine andere Religion. Er schrieb, warum sollte eine Frau nicht in diesem priesterlichen Sinne Gott repräsentieren? Nehmen wir an, der Reformator hört auf zu sagen, dass eine gute Frau wie Gott sein kann und fängt an zu sagen, dass Gott wie eine gute Frau ist. Nehmen wir an, er sagt, wir können genauso gut zu unserer Mutter im Himmel beten wie zu unserem Vater. Nehmen wir an, er vermutet, dass die Menschwerdung genauso gut eine weibliche als eine männliche Gestalt angenommen haben könnte. Die zweite Person der Dreieinigkeit könnte genauso gut als Tochter bezeichnet werden wie der Sohn. Nehmen wir an, dass die mystische Ehe umgekehrt wurde und dass die Kirche der Bräutigam und Christus die Braut ist. All dies scheint mir in der Behauptung verwickelt zu sein, dass eine Frau Gott als Priester vertreten kann. Wenn man also sagt, es wäre nicht wichtig, sagt man auch, dass alle männlichen Bilder nicht göttlich inspiriert sind, sondern ledig, lediglich menschlicher Herkunft sind. Und dies ist offensichtlich nicht zu tolerieren. Oder wenn es auch tolerierbar wäre, dann wäre es kein Argument für christliche Priesterinnen, sondern gegen das Christentum. Ich möchte diesen Punkt wiederholen, da er die Sache mit der Kamelnase verdeutlicht. Denn selbst wenn die Befürworter selber es nicht sehen, ist die Logik ganz klar. Wenn Priesterinnen möglich sind, dann lag das Christentum immer falsch und ist ganz eindeutig unwahr. Wer sich dennoch Christ nennt, der rühmt sich mit einem wahrhaft unerschütterlichen Glauben, aber hat damit ein Verhältnis zu Wahrheit und Aufrichtigkeit, das ich nicht verstehe. Doch was ist die Aufgabe eines Priesters? Eine Fehlübersetzung wären die Worte Minister oder Diener. Ministerien wie Lektor oder eucharistischer Helfer, Psychologe und Berater, Sozialarbeiter und politischer Aktivist und sogar Prophet können dem Geschlecht gleichgültig sein. Frauen können und tun all diese Dienste. Das Priestertum ist anders. Der Priester ist abgesondert, herausgenommen für seinen heiligen Dienst. Niemand außer einem Priester kann weihen oder im Rahmen des eucharistischen Opfers transsubstanziieren oder vielmehr das Instrument der Transsubstanziation sein. Ein katholischer Priester ist nicht nur ein Symbol, er ist sakramental in persona Christi. Wenn er sagt, das ist mein Leib, hören wir Jesus sprechen. Mir ist aufgefallen, dass ich gewisse Worte nicht sagen kann, weil ich es nicht will, mich vielleicht nicht traue. Dies sind vor allem blasphemische Worte, zu denen ich auch das heute so beliebte OMG zähle. Ich will sie nicht einmal im Scherz vorspielen, da ich nicht will, dass diese Worte überhaupt über meine Lippen kommen. Ebenso haben die Israeliten den heiligen Namen Gottes, das Tetragrammaton, nicht aussprechen wollen. Denn zu sagen, ich bin der Bin mit genau den Worten, die Gott gewählt hatte, bedeutet, dass man es von sich selber sagt. Also kann ich auch die Phrase, das ist mein Leib, auch nur als Zitat in einem Satz erwähnen, in dem klar ist, dass ich es nicht von mir sage. Aber am Altar stehend, die Hostie hochhaltend, kann man es nur sagen, wenn man seine Lunge und Zunge ganz Gott hingegeben hat, damit dieser durch den Priester spricht. Pater Murphy meint nicht, dies ist der Leib von Pater Murphy. Der Priester erinnert sich nicht nur an die Worte Christi und wiederholt sie hier, er verbindet uns mit ihrer Realität. Wir hören, wie Jesus Christus hier und jetzt spricht, wenn wir diese Worte hören, wie er tatsächlich dieses Wunder wirkt, das durch diese Worte bezeichnet wird. Ein Priester muss ein Mann sein, weil Christus ein Mann war. Und wie wir an der sexuellen Symbolik gesehen haben, ist das Geschlecht keine Äußerlichkeit, so wie Körpergröße oder Hautfarbe. Um dies zu sehen, Betrachten Sie die von Bischof Eldon Curtis angebotene Analogie. Er schreibt, könnte die Rolle von Hamlet in Shakespeare's berühmtem Drama von einer Frau angemessen dargestellt werden? Als Frau nur dann, wenn die Handlung umgeschrieben würde und die Beziehungen und Dialoge der Hauptfiguren wesentlich verändert würden. Aber dann wäre es nicht das Werk von Shakespeare. Und selbst wenn, Hamlets fiktives Leben wird bei jeder Vorstellung nur in Erinnerung gerufen. Doch in der Eucharistiefeier wird der Tod und die Auferstehung Christi in seiner gegenwärtigen Realität dargestellt. Sollte eine Frau schon nicht Hamlet spielen, ist es für sie noch weniger angebracht, die Rolle Jesu im Drama der Eucharistie darzustellen. Dies beschließt das zweite Argument. Die nächste Episode wird den Rest des Vortrags, also die letzten beiden Argumente, enthalten. Ich muss zugeben, dass ich bis vor wenigen Jahren nie gelernt oder verstanden hatte, dass Christus der Bräutigam der Kirche, dass Gottes Bund mit der Menschheit eine heilige Ehe ist. Peter Craved geht in diesem Vortrag davon aus, dass wir diese eindeutige biblische und jahrtausendalte Lehre kennen. Unsere menschliche Institution der Ehe soll uns lehren und zeigen, soll uns gewöhnen und verständlich machen, was Gott mit uns vorhat. Deshalb ist es ja so tragisch, dass der Ehe heute alle Bedeutung, die über ein befristetes, einvernehmliches Zusammenleben hinausgeht, abgesprochen wird. Wäre Gott so schnell mit Ausreden wie wir, dann hätte er seine ach so oft gefallene, schmutzige, sündige Braut schon längst verlassen und sich eine andere genommen. Doch die frohe Botschaft, das, was mein Herz zum Flattert bringt, was mich täglich tiefer in den Glauben zieht, ist die Gewissheit, dass Gott mich liebt, wie ein Mann seine Frau liebt. Wir sind es, die das erste Gebot immer wieder brechen und immer wieder fremdgehen, doch Gott verlässt uns nicht, bleibt uns treu und hilft uns nach dem Fall immer wieder auf. Erst durch diese Einsicht bin ich fähig geworden, meine Frau von ganzem Herzen zu lieben. Denn wie kann ich von Gott empfangen, was ich nicht selber weitergebe? In meiner Familie ist es eindeutig meine Aufgabe, Gott zu repräsentieren, indem ich mein Leben – notfalls im wörtlichen Sinne hingebe. Die deutschen Worte hintergehen mich hier, denn es besteht keine Frage, dass auch Frauen ihr Leben für ihre Familie opfern, jedoch nicht in dem Sinne, in dem Christus es getan hat. Jesus Christus hat sich nicht geopfert, indem er immer persönlich an der Seite aller gestanden hat, in einem endlosen Leben beständiger Selbstaufopferung. Das ist es, was die Kirche tut, seine Braut. Doch dies ist schon ein ganz anderes Thema, vielleicht für eine andere Episode. Wünsche, Kritik, Fragen? Schicken Sie eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.